0: Ja, så blev klokken også tre, det vil sige, at jeg tænker, at vi er stille og roligt, vi tillade os at starte op. Først og fremmest, så vil jeg godt have lov at sige velkommen til. Vi skal i dag køre et lille webinar omkring det her med ekonomin i forhold til valg af vores gruppeopråd. Mit navn er Peter Madsen, og jeg arbejder herinde på Tech Frederiksberg i vores efteruddannelsesafdeling, hvor jeg dagligt arbejder med lov og regler, dimensionering, lavs og, og hvad hedder det, verifikation. Udover det, så sidder jeg også med i S564-udvalget, som er det udvalg, der sidder og behandler øh, den standard, vi alle sammen arbejder efter, altså 60, 364 og 50, 110. Udover mig selv, så har jeg taget min kollega Henrik med, og han kan få lov til at præsentere sig selv.
1: Det er så mig. Jeg hedder Henrik Peter Jørgensen. Jeg har været på Tech i 10 år. Fem af dem på grundforløb, og de resterende registrerende på første hovedforløb. Nu er jeg så kommet op i efteruddannelsesafdelingen og skal supportere massen her med.
0: Yes. Jeg vil lige øh, tillade mig at øh, dele min skærm mere, fordi så bliver det lidt lettere at se, hvad der øh, står på den osv. Øhm. Det vi øh, skal igennem i dag, det er øh, en masse forskelligt. Det er blandt andet noget omkring, hvad for nogle øh, lov og regler er det, vi skal følge. Hvad er det for, øh, altså Hvor kan vi finde de her ting i forhold til fællesregulativet? Hvordan beregner vi ekonomi? Øh, så kommer vi med et eksempel på det her omkring i altså fra kabelskab til tilslutningssted. Så kommer vi til at kigge lidt på de forskellige gruppeafbrydere, de mest anvendte gruppeafbrydere og de egenskaber, som de her gruppeafbrydere nu engang har. Vi kommer til at kigge på, hvad for noget, øh, altså, hvordan vælger vi så de gruppeafbrydere, der passer til. Så opsummerer vi perspektiveret perspektiverer lidt på det, vi har været igennem. Efter det, så kommer der en lille smule omkring kortslutningskontrol. Noget vi har valgt at kalde selektivitetsproblemet, som kommer til at sig ret meget til det her omkring øh, ekonomin og hvordan skal vi skal bruge det. Og afslutningsvis vil der være øh, plads til spørgsmål. Jeg kan se, at... Øh, eller jeg, på jeres skærm, der har I tre knapper. I har en, der hedder Raise Hand, som I kan bruge til at stikke hånden i vejret. Jeg kan se, at Michael allerede har øh, stukket hånden i vejret. I har en knap, der hedder... Øh, QA. der kan I skrive spørgsmål direkte til os. Det vil jeg gerne bede om at gøre i den, der hedder QA, i stedet for at gøre det i chatten, fordi i chatten kan der godt være en risiko for, at det drukner. Så derfor, så, hvis I bruger den, så kan jeg se det direkte på min skærm, og så kan vi tage den derfor. Yes. Til at starte med, så skal vi en tur forbi de her lovregler, som vi nogle gange arbejder efter. Vi har prøvet at skitsere op, hvad det er for nogle lovregler, vi kommer til at arbejde efter generelt. Vi har selvfølgelig vores elsikkerhedslov, som er den, der ligger på toppen, og den paraply, der dækker over det, det arbejde, vi nogle gange laver. Det, der er med el eller det, der er mest relevant med elsikkerhedsloven, det er, at ligegyldigt hvordan vi vender og drejer det, så er sikkerheden et parameter, der skal tages højde for. Så det må aldrig være til fare for personer, hus eller under den har vi en masse omkring, hvordan man laver man anlæg, hvordan man driver man anlæg. Det er ikke så relevant for det, vi kommer til at snakke om, fordi vi kommer til at snakke om installationer. Derfor så bevæger vi os over til installationsbekendtgørelsen. Under den der har vi selvfølgelig vores lavs- og afsregler, altså 50-110, vi har noget omkring atx områder og så har vi den her på 183, eller den standardsag, der hedder DSHD-6364. Det er en samling af 54 standarder, vi på, der ligger i den, som man har valgt at samle i den her hånd på 183, som er den, vi et eller andet sted skal primært arbejde efter. Holdbord 183 er reelt set en valgfri standard. Man behøver ikke følge den, men hvis vi vælger at afvige fra den, så skal vi til at dokumentere den her, de her og så osv. Vi kan ikke undgå, at vi også kommer til at skulle en tur forbi autorisationslovgivningen. Fordi det er der, at fællesreglativet har sin lovhjelm i. Når vi kigger på autoritationslovgivning, er den jo primært møntet på, altså hvem, hvordan skal vi forholde os i forhold til faglig ansvarlig, hvad er der for nogle krav for at blive autoriseret. Det er også der, vi kan finde vores KLS-bekendtgørelse, altså vores bekendtgørelse om vores kvalitetssystemer. Der er noget omkring det her med, med kabelmontører og noget omkring nogle simple arbejder, som ikke kræver verifikationer, som alle modfører, eller ikke som kræver autision og som alle udføre. Men over i 14.14, 14. der står, at vi skal følge de regler, der er fastsat af forsyningsselskabet. Og det er så der, at fællesregulativet kommer til sit grundlag. <tryk> Når vi går ind og kigger i fællesregulativet, så i punkt 14.2, så vil der stå noget omkring den her mindste kortslutningsstrøm. Det er den, vi omtaler som i kommunen. De skriver, at normalt kan der regnes med en fase 0 kortslutning. Og den, den kortslutningsstrøm, vi skal bruge der hedder 5 gange stikledningssikringsstørrelse, eller stikledningssikringsmærkestrøm. De skriver også, at vi kan også fastlægge den ved en måling. Men hvis vi vælger at lave en måling, så skal den verificeres af da hvis de kobler om, at det kan medføre ændringer osv. Nu har vi efterhånden prøvet en hel del gange og ringe både til Radius og Serius. Jeg har også snakket med en af vores øh, kollegaer, der øh, befinder sig over i Jylland. Han har prøvet med deres forsyningsselskab, Og de fastholder alle sammen den her 5 gange sikringsstørrelse. Det vil altså sige, at den her måling, vi kan lave, den kan afvige rigtig meget for de her 5 gange sikringsstørrelse, men de fastholder altså nede på den. Henrik har lavet en måling, der hedder 2150 ampere, hvor der sad 25 ampere foran i kabelskabet. Jeg har ligget på omkring 1650. Og begge gange har de fastholdt den her. Grunden til, at de gør det, det er jo fordi, at den her 5 gange stikledningssikringsstørrelse, eller sikringsstørrelsen, det er garanteret mindste niveau. Så ligegyldigt, hvordan vi vender og drejer det, ligegyldigt, hvad de gør ude i nettet, så garanterer de os, at de aldrig kommer under den her. Og grunden til, at de så ikke vil afvige fra det og give os et, et andet, øh, en, en anden i end den vi øh, vores 5 gange sikringsstørrelse giver os, jamen det har noget at gøre med, at de jo gerne vil kunne koble om, de vil gerne kunne lave ting om i forsyningsnettet. Hvis nu de sætter en, øh, en generator på på et eller andet tidspunkt, jamen så, vil den, øh, så vil den jo gå ind og påvirke vores korskningsmål også. Og derfor så fastholder de altså den her 5 gange sikringsstørrelse. Selvfølgelig, hvis man har sin egen transformer, så kan det selvfølgelig godt variere, hvor, 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 hvor den ligger. Og det er så derfor, de skriver, normalt vil det være 5 gange sikringsstørrelse, der er vores udgangspunkt. Den anden vej rundt, har de også en leveringsgaranti eller en leveringspligt. Det vil sige, at hvis jeg siger, at jeg skal bruge 100 ampere, jamen så får jeg død og pine også de 100 ampere. Og det kan også gøre være, det vil vi se senere, at vi, hvis vi har kabelskab, får der sidder 25 ampere i den ene kabelskinne, men der sidder 100 ampere i den anden men så bliver vi nødt til at regne med den sikring, der sidder foran os. For det kan være, at de finder på at splitte skabet op i to på et eller andet tidspunkt i en ubestemt fremtid. Så derfor så bliver vi nødt til at forholde os til de fem gange sikringsstørrelse, som de kigger på. I forhold til det her med beregningen, så vil jeg overlade ordet til Henrik, da han vil tage en tur igennem det.
1: Ja, øh, som jeg skriver for, at vi kan beregne IKMI'en, og det skal vi så gøre helt ud til det øh, sidste tilslutningssted, vi overhovedet har, så skal vi jo starte med at, at, at kende øh, nettets modstand. Så må massen gerne trykke lidt. Der. Nettets modstand, det er jo den, der bliver udtrykt i vores 230 volt, divideret med vores 5 gangs stiklingssikringsstørrelse. Så har vi et udtryk for, hvad nettets modstand er, altså det net, der ligger bagved kabelskabet. Og det er faktisk et billede af den påkring, kabelskab, som Benjamin Madsen snakkede om, hvor der sidder 100 ampere i den tredje sikringsliste, og så sidder der 25 ampere i de to andre. Alligevel fik vi ikke lov til at regne med 100 ampere. Det var det eksempel. Vi skal også fra øh, kabelskabet, så skal vi jo gennem stikledningen, så skal vi frem til gruppetavlen. Øh, og så skal vi jo så videre fra gruppetavlen, og så helt ud til tilslutningsstederne via øh, gruppeledningen. Øh, vi skal jo nok beregne vores min for hver strømkreds, vi overhovedet har ude i, øh, ud fra, ud fra tavlen af, så vi kan vide, hvad vi kan sætte af overstrømsforskyttelsesudstyr på. Ja, for at kunne beregne øh, nettes modstand der så øh, den komplette formen har jeg skrevet at det er den allermest korrekte form, hvor man tager udgangspunkt i 400 volt divideret med kvadratrod 3. det giver 230,9 volt og så kan man så stadigvæk dividere med 5 og i ender så fandt jeg ud af at seriøs nede i chillerens de har en cos på 0,8 det betyder bare at når vi hiver vores resistens ud for vores impedans så får vi en lidt mindre end vi gør, hvis vi bruger den nederste form. Får vi en lidt mindre øh, impedans eller resistans, øh, så ender vi jo med at få en lidt højere i Og så er det, jeg siger, det er sådan et udtryk for, at det ikke er den værst tænkelige tilfælde, vi egentlig regner på. Man kan selvfølgelig sagtens. Så den, vi bruger på skolen, og den, jeg er mest tilhænger af, det er den nederste, vi bare sige 230 volt, altså også det, der hedder nominel spænding. De vil med fem gange størrelse nu i, i nettet. Så har jeg ligesom værste tilfælde at gå ud fra, så kan det ikke blive værre det. Ja. Øh, eksemplet har vi her med 25 ampere ud kabelskabet, og vi har trukket en stikledning på 16 kvadrat, 4,16, 16, og den er 25 meter lang, og en gruppeledning tre gange eller andet, som forsyrer øh, strømkredsen med stikkontakter på, og den er så i alt 45 meter. Øh, så vi skal beregne nettets modstand, og den er så nominel spænding 230 volt divineret med 5 gange 25 det giver 125, det giver 1,84 ohm eller 1840 million. Og så skal vi til at finde modstanden på stikledningen. Den kommer der. For at kunne gøre det, skal vi bruge et NKT-katalog fra 2017, hvis der er sat et NKT-kabel, vi har. De andre producenter har lagt mærke at de har stort set samme, eller har faktisk samme, ohmske værdier. Den tabel 13, den opgiver det i ohm per kilometer, men det er jo så det samme som milliohm per meter. Så vi tager bare og siger for en 16 er at 1,150 millioner, pr. Meter, så ganger vi med 25, og så skal vi huske gange 2, fordi det er jo fase 0 kortslutningen, vi regner på, så vi skal sige gange 2 der. Og så er der en sikkerhedsfaktor, som går ud på, at øh, vi regner på varme kabel, når vi regner i komin, hvor vi så regner på kolde kabler, hvis det er i komvax. Så vi har sat en sikkerhedsfaktor ind, som også gør, at der er varme kablerne, fordi så stiger modstanden jo, og. Uh, eventuelt samlinger undervejs kan jeg også afgive lidt uh, modstand uh, til det hele samlet er ja. der er en uh, Rick, om du lige vil tage den med med den standard der også er i stedet for faktor
0: 1.5 jo det vil jeg gerne man er begyndt at kigge på specielt på installatøruddannelsen og de videregående uddannelser er at kigge på en uh, teknisk rapport der hedder uh, 50480 som er uh, som er en, en måde at fastsætte den her uh, faktor på og dem vil så variere alt efter, hvad det er for en kabel, vi bruger, og alt efter, øh, om kablet, eller den ledning, vi regner på, ligger sammen med de andre, eller om det er et separat kabel osv. Så der vil være en masse parameter der, man skal ind og, og kigge på. Man har i rigtig mange år valgt at gå med, med faktor halvanden og regne med det, og, og når man kigger på den sådan rent øh, variationsmæssigt, så vil øh, variationen være meget, meget lille ved at gå ind og bruge den, den fra 50-480 kontra halvanden. Men det er jo for at forstå teorien bagved osv. at de er begyndt at arbejde sig hen imod den. Jeg kan også se, at øh, vi har fået et spørgsmål omkring, om det mulige at få udleveret vores PowerPoint slides bagefter, og det er det helt bestemt. Vi sender dem til jer. Der vil være et enkelt slide, vi bliver nødt til at fjerne, og det er fordi, det er et slide, der indeholder et udklip fra standarden 63 og det må vi ikke udlevere på grund af copyright fra den standard. Men ellers så vil, de, så vil de selvfølgelig komme med der.
1: Ja, så er der en lille kommentar, fordi man kan selvfølgelig sidde og tænke, hvor varm bliver den stikledning egentlig, når den kun er forsikret med 25 ampere, og det er en 16 kvadrat, så hvorfor skal vi hele tiden have gang med hinanden? Det kunne jo være, at den selv samme stikledning på et eller andet tidspunkt bliver opgraderet med 35, 50 eller 63 ampere forskydning, hvad det nu bliver til, fordi vi skal til at have de der ladestander ind omkring huset og alt det der. Så igen, for at være på den sikre side, så bruger vi den gange halvanden der. Ja. Så er vi fremme med gruppetavnen. Nu har vi fastlagt nettets modstand og stikningens modstand. Så skal vi bare lægge de to sammen, så ender vi på cirka 1,926 ohm. Det de, vi så op i vores nogenmiddel spænding, så har vi en ikuminietavnen på rundt regnet 120 ampere. Jeg synes personligt, det er en god idé at mærke tavlen op med de 120 ombær, for så ved man, hvad udgangspunktet er for videre dimensionering af de resterende strømkreds. Så det kunne være en god idé. Ja. Så, Men vi skal jo videre ud til tilslutningssteder, altså stikkontakt eller hvad vi nu har sluttet til. Så skal vi bruge gode også og lægge oveni. Og der er det samme tabel igen, nemlig tabel 13 for NKT's katalog for 2017 der. Men halvanden kvadrat har en modstand på 12,10 millioner per meter. Og her har vi jo så 45 meter al og vi ganger igen med to på grund af to ledere og igen med vores varmefaktor, og ender på 1,6 ohm cirka, eller 633,5 millioner. Så skal vi bare have lagt det sammen, og det gør vi her på næste slide her. At vi lægger det hele sammen, både det niveau, vi nu havde i grubbetavnen, som bestod af nettet og stikledningen, plus min gruppeledning, og det skal så være for hver strømkreds, man gør det her så får vi ca. 3,56 ohm øh, rundt regnet. Og det dividerer så op i vores nominale spænding igen, vores 230 volt. Og så kan jeg sige, at jeg har en prospektiv kortslutning i min stikkontakt, som er på billedet der på 64,6 ohm ballerampære. Grunden til, det hele er prospektiv, det er, fordi de virkelige forhold er jo ikke sådan, men det er jo det, vi skal forholde os til at øh, jævnføre den der 14-14 og jævnføre det, øh, hvad hedder medviden, de selskaberne siger. Så det bliver noget arbejde det her, vi kan ikke måle os ud af det, som vi lige har fået noget ud af. Så nu har vi fastlagt tilslutningsstedets 64,6 ampere, den skal vi bruge lidt senere også. Så skal vi til at kigge lidt på de mest anvendte grupperafråder og deres egenskaber, og der er jo de to mest anvendte, det er jo en smeltetikring eller måske endnu mere en automatsikring, som også hedder en MCB eller mini eller miniature circuit breaker. Fællesbetegnelsen for de to der, det er en OCPD, det er en Overcurrent Protection Device, altså overstrømsbeskyttelsesenhed, som sørger for både overbelastning, men også kortslutninger. Og det er så kortslutninger, vi har lidt fokus på her i denne her omgang i hvert fald. Så vi skal kigge nærmere på smeltesikringen. Når man har smeltesikringer at gøre, så skal man også se smeltekurver, Og de kurver, jeg har vist her, det er taget for et Siemens Centron-katalog fra 2016. Og den afbilder øh, smeltetikker, altså type GG. Og der er en kvote for 2, 4, 6, 10 osv. op til 100 ampere. På x-aksen, altså den vandrette akse, der afsætter man den strøm, man nu har med at gøre. Om det så er en overbelastning eller en korsmønningstrøm, kan man afsætte den. Læg mærke til, at den er logaritmisk opdelt. Det vil sige, at 10 i første det er 10 ampere, og 10 i anden det er 100 ampere, og 10 i tredje er 1000 ampere. Men der er samme afstand mellem de der øh, nødrette akser der. Så den er lidt logaritmisk inddel Når man så afsætter afsat den, så kommer man op Og aflæser på y-aksen hvor, hvor meget tiden så var Der er så bare et krav, når vi snakker Smeltesikringer på, hvor, hvor lang tid De må være om at bryde en kortslutning, Og den er på 5 sekunder i henhold til 64, og så er det punkt, jeg har skrevet 5333, så er der en figur 1 I kan gik på, der står der. Så det er maks den røde streger Det må ikke være længere tid om det Så skal vi Lige en tur videre vi havde jo de 64,6 Ampere i vores stikkontakt og hvis vi så siger, at når jeg, gør, jeg har sat en 13 Ampere smeltesikring på, hvor lang tid tager det så så har jeg på x-aksen jo fundet ca. 60 Ampere, så er en snags mere der og så går jeg lodret op indtil jeg møder min 13 Ampere smeltekove så går jeg ud til venstre, og så ser jeg hvor jeg møder y-aksen og det gør jeg lige efter 6, nemlig på 7 og da den er under den der hedder 10.0 10.0 det er jo 1 sekund så må det jo være 0,6, og så er det en snas mere, det er 0,7 sekund De 0,7 sekund skal vi huske til lige om lidt, når vi runder det her af Med smeltesikringer, men det er den tid det tager at, at få sikring til at smelter på Hvis vi giver den 64,6 ampere ja. Automatsikringer, de har ikke nogen smeltekorum, de har en udlyser karakteristik som afbillede her. Nu har jeg valgt at tage den fra en C-karakteristik her. Så en kode, den er delt op i to enheder. En termodel. Jeg skal vi have til at trykke en gang? Ja. En termisk udløser som svarer til en termo og så en magnetuløser, som kobler øjeblikkelig. Som det hedder. Magnetuløseren skulle gerne være den, der tager sig af kortslutninger, og den termiske udløser tager sig af overbelastninger. Det er område, I ser i midten, hvor der står C imellem de to lodrette akser der, det er det, vi kalder brydeusikkert område. Det er et område, hvor vi ikke helt er klar over, om det nu også er magnetoløseren, eller om det er den tamerske del, der tager sig af den strøm, der kan se igennem automatsikringen. Det skyldes nogle tolerancer, der er indbygget, men producenten garanterer, at hvis det er en C-karakteristik, så tager magnetoløseren øh, 10 gange øh, mærkestrømmen. Så hvis det er en 13 ampere, så skal vi op på 130. Det mener, jeg har sat som eksempel lige om, Skift skifte bare med den. Det er så det krav, der står lige i figur 2 Under samme punkt som før At når vi har en kortslutning Så skal vi ramme magnetoløseren Det er simpelthen et krav derfra ja. Og så kommer det der med at Hvis det er en C-karakteristik Så skal den være 10 gange sin øh, sikringsstørrelse Det vil sige at 130 ampere for en C13 Havde det været en c 6 Kunne vi også med 60 ampere Havde det c 16 skulle være på 160 ampere En B-karakteristik Den har flyttet de to lodrette aktier der lidt længere til venstre, så den, der vil dens magnetudløse udløses med fem gange mærkestrøm. Det vil sige, at vi altså kan vi nøjes med 65 ampere for en øh, automatisk tilgang med karakteristik B på 13 ampere. Så kan man så spørge, hvad er så forskellen på øh, B- og C-karakteristik? Og B-karakteristik, den øh, er ikke så tolerant over for startstrømme som øh, C, og så er der også en, der hedder D-R. Øh, b anvendes hovedsageligt i boliginstallationer, som der står til belysninger og stikkontakter. Det er faktisk den mest anvendte nede i Tyskland til boliginstallationer, det er med B-karakteristik. Hvorfor vi så her i Danmark bruger C-karakteristik, det har jeg ikke rigtig noget svar på. Den er bare bedre til starstrøm, hvis du har en stor rundsav eller en motor eller et eller andet, der hiver noget starstrøm. Fordi hvis starstrøm kommer op i enten det brydeusikre område eller op i øh, magnebuløsernes område, så vil den jo slå fra og koble ud øjeblikkeligt. Øh, 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 øh. Hvis det bryder et området, område, så kan vi risikere, at den det i hvert fald. Karakteristik D skal også gå op på 20 gange sikringsstørrelsen, før den rammer korsten eller magnetoløseren. Så den er meget mere tolerant for startstrømmen Og det, som de skriver, det kan jo være Scheinsetranformer eller store motorer. eller, et eller andet. Så det er forskellen på dem. Så for at vende tilbage til eksemplet før, hvor vi havde vores stikkontakt med øh, 64,6 ampere, så kan vi jo se, hvis vi benytter en C-karakteristik, så kan vi jo maks sætte en 6 ampere sikring, altså en C6. Fordi 6 gange 10, de giver 60. Og da vi har 64, så er vi sikre på, at vi lander lige på den anden side af 60 ampere, og så er det okay. Vi kan også vælge at sætte en B-karakteristik i stedet for, og så kan vi komme op på 10 ampere, fordi 5 gange 10 er 50, og så har vi jo 64,6 på den højre side der. B13 gav 65, og da vi er lidt under 65, så kan vi ikke vælge en B13, men vi må nøjes med en B10. Så har vi så smeltesikringer og kigger lidt på dem. Så de værdier, jeg har skrevet den lille tabel dernede, det kommer fra øvrigtest AT. Hvis vi går ind og vælger en sendt line, så kan den fortælle mig, hvad grænsen er for at opnå 5 sekunder på en 2, 4- 6 og 6 osv. Op til 16 ampere sikring, har jeg bare valgt at til med. Og det er de strømme, der står der. Hvis du går ind og kigger på en 13 A, så skal den kun bruge 56,2 ampere. En 16 A skal bruge 66,3 ampere. Og da vi kun har 64 så gør gøre godt med, så kan vi ikke vælge en 16 ampere, Men vi kan sætte en 13 A smeltesikring i de tilfælde Og det her billede illustrerer egentlig meget godt forskellen på smelte og automatsikringer og så igen. Automatsikring med henholdsvis B og c karakteristik, hvad vi egentlig kan tillade os at sætte, når vi har vores prospektiv beregnet mindste kortslutningsstrøm uden at sætte Ja.
0: Yes. Så for at opsummere lidt på, på nogle af de ting, vi, vi lige har snakket lidt om, så kommer vi ikke om at vi bliver nødt til at tage hensyn til eller vi skal til udgangspunkt i fællesregulativet. Fordi at når vi ringer til nældsatskaberne, at de holder, fastholder den her femgangs gange i så, så den er svær at rykke Det vi, vi kan konkludere, det er jo, det er kablerne samlet modstand, der har størst indflydelse på vores økonomi. Så i forhold til, til det spørgsmål, som Rasmus har stillet, om de trækker større kabler i Tyskland, så, så tænker jeg det faktisk ikke tværtimod. Fordi når vi bruger C-sikringer, så skal vi jo have et væsentligt højere kortsledningsniveau, end de skal med deres B-sikringer. Udfordringen er, at vi godt kan opleve, at vores økonomi kan være eller blive for til automatsikringer med C-karakteristik, når vi går ind og regner den. Selvfølgelig kan vi godt lave en måling, der fortæller, at den er helt fin, men vi kan ikke få verificeret vores måling, og derfor bliver vi nødt til at forholde os til den beregning, vi laver i stedet for. Det kan være uhensigtsmæssigt at købe en færdigtavle for hylden, og det kan det, fordi at de færdigtavler, vi kan købe på nuværende tidspunkt, det er med C-karakteristik. Der bliver stort set ikke produceret nogen færdige hylevare eller tavler, der ligger på hylden hos vores grossister med B-karakteristik. Jeg havde fat i en af producenterne i går for at spørge, om de lavede en tavle med B-karakteristik, og han sagde, at efterspørgelsen var der simpelthen ikke på nuværende tidspunkt, og derfor har det ikke noget, de er, de er gået op i. Men som han også sagde, hvis man skal bruge en tavle med B-karakteristik, så skal man bare ringe, så vil de hellere gerne producere en tavle til en. Så er leveringstiden bare lidt længere. Så hvis vi kigger på det her med e hvad vi kan gøre for at ændre den, jamen et eller andet sted, så er det jo alt, hvad der kan gøre den samlede modstand mindre. Den lette løsning, også den dyre løsning, det er selvfølgelig at købe en større sikring ud i kabelskabet. Det koster 1.000-1.200 kroner, alt efter hvad man spørger, per ampere, man gerne vil hæve den. Så hvis vi gerne vil gå fra 25 til 35, så stiger vores kortslægningsnivå en hel del, men det koster os også 10-12.000 kroner at gøre det. Vi kan vælge et større kvadrat på vores stikledning. Det er ikke der, det batter allermest, men det kan selvfølgelig gøre en lille forskel. Vi kan vælge et større kvadrat på vores gruppeledning. Der kunne vi godt se, at da vi egentlig gik fra tavlen ud til det fjerneste tilslutningspunkt, der faldt vi jo fra 120 ned til 65. Så det ville vi jo kunne ændre rigtig meget ved at ændre kvadrat, fordi modstanden i de lave kvadrater på vores kabel er rigtig, rigtig stor. Jeg har også hørt rigtig mange snakke om, at, at vi ikke må bruge halvanden kvadrat mere i forhold til det her med, øh, med dimensionering. Strømværdien for vores halvanden kvadrat er øget væsentligt i forhold til, eller det er den ikke, men, men vi kan trække rigtig mange ampere igennem en halvanden kvadrat 90 gradskabel. Reelt set, hvis vi ligger den ideelt, kan vi komme helt op og trække 24-27 ampere, alt efter oplægningsform, igennem en helt almindelig halvanden kvadrat. Men hvis vi kigger på den beregning, vi lige har lavet her med vores kortslutningsstrøm, jamen så hvis misvider 24-27 ampere igennem, så gør det også noget med vores længde. Det vil sige, at vores kabel skal ende med at være meget kort, for ellers vil det her aldrig nogensinde komme til at holde. Rasmus, øh, Rasmus Hansen spørger, om, om en automatisk med b karakteristik ikke springer, hvis en støvsuger tilsluter til stø en stikkontakt. Jo, det kan du godt risikere, hvis du har en gammel støvsuger. De nye støvsuger, der er bygget, burde det her ikke være et problem med. Selvfølgelig, hvis du rammer et sted, hvor der bor gamle mennesker, de har støvsuger for gode gamle dage, der hvor tingene var bygget til at holde, de har en rigtig stor startstrøm, men de støvsuger, vi kører med i dag, har typisk ikke en særlig stor startstrøm. Selvfølgelig, hvis du begynder at pløje industristøvsuger på og sådan nogle ting, som jeg gør hjemme hos mig, fordi jeg har hund, to børn og en kone, så sker der lidt med startstrømmen, og så kan det godt blive lidt udfordrende. Vi kan selvfølgelig også Prøve at se, om vi kan få et kortere kabel i forhold til den her strømkreds. Det kan være, at vi kan sætte den, hvis nu det er en vi med at lave, kan sætte den på en anden gruppe med et kortere, kortere kabel. Det kan være, at vi kan kigge på i forhold til, om vi skal kan ændre føringsvejen eller tilfang. Det er jo også det her, der kan være rigtig, rigtig udfordrende. Jeg har hørt nogle elektrikere sige, at de ikke behøvede at kigge på økonomi, for det havde dem hjemme på kontoret gjort. Og det er jo så her, at, at den her del med instruktion kommer rigtig, rigtig meget til sin ret. Fordi at hvis jeg har siddet hjemme på kontoret, lavet en beregning på Icomin, fundet ud af, hvor langt må det her kabel være, men jeg glemmer at fortælle montøren, der skal ud og lave det, hvor langt det her kabel må være, og han så trækker det kablet den vej, han synes, det skal være, så kan der jo være forskel på, om, om han har trukket det længere, end det jeg egentlig vil have. Har han trukket det kortere, så er det selvfølgelig super fedt, men længere, så vil Icomin jo være mindre, end det jeg egentlig havde regnet med. Det har også været på tale og at snakke omkring undertavler. Det har primært været i forhold til dimensionering. Jeg har set det her tidligere, men her der vil det jo også ændre noget, fordi min, min gruppeledning vil blive kortere, og jeg vil have større kabel, mellem, eller større kvadratkabel mellem mine undertavler. Så, så det kunne også være en mulighed. Og i sidste ende, så er alternativet jo egentlig bare at sætte en mindre sikring foran den pågældende strømkreds. Hvis vi hopper tilbage og kigger på det eksempel, vi havde lige før, så har vi kigget lidt på den, hvis vi gerne vil op og snakke af en 10 ampere sikring, altså C-karakteristik, C10. Så kommer vi ud i, at vores beregning vil vise, at det her faktisk er op at være en 6 kvadratkabel. Det er vi selvfølgelig ikke helt interesseret i, fordi det bliver lidt besværligt at få ned en stikkontakt, der til 2,5 var. Vi kunne selvfølgelig begynde at ændre sikringen op til 35 ampere. Så kan vi gå ned på en 2,5 kvadrat. Vi kunne selvfølgelig også vælge at, øh, at hoppe helt op på 63, så har vi også brugt rigtig mange penge, men så kan vi fastholde den halvanden kvadrat, vi havde fat i. Og så må vi så trække op til 49 meter kabel. Selvfølgelig kan man også sige, at 46 meter kabel er, er rigtig, rigtig lang. Øh, men det kommer selvfølgelig an på, hvad er det for en hus, og hvordan og hvad er, er indretningen i det pågældende, den pågældende bygning, for at se, hvor lang den her strømkreds nogle gange kan være. Typisk, når vi ser på det, så vil vores stikledningssikring den vil være 25 ampere når vi snakker på selvhusen. Begynder vi at snakke lejligheder, jamen så vil der typisk sidde en, en, en stor sikring nede i opgangen. Omkring 63 ampære plejer jeg at være på. De kan selvfølgelig godt være større eller mindre. Og når vi snakker i industri, så vil den selvfølgelig være endnu højere. Så alt efter, hvor vi er henne, så skal vi selvfølgelig vælge en type sikring, der passer til der, hvor vi er henne. Nikolaj spørger, om længden af kablet typisk ikke kun vil være aktuel ved spændingsfald. Længden på kablet vil jo også have en indflydelse på min, på min kortslutningsværdi, fordi at modstanden i kablet jo stiger alt efter, hvor mange meter kablet er på. Så det vil også gønne at påvirke mit kortslutningsniveau ret voldsomt. Men jo, det har også en, en ret stor indflydelse på min spændingsfald, hvor langt kablet er. Og det bringer mig egentlig bare videre til det næste, nemlig at vi skal huske på, at når vi går ind og kigger på IKMI, så kan vi jo ikke nøjes med at kigge på e og og vælge et kabel ud for det. Vi bliver også nødt til at kigge på det her med strømværdier. Vi bliver også nødt til at kigge på det her med spændingsfald, for at vi egentlig kan dimensionere et, et kabel. Bjørne han stiller et, et rigtig relevant spørgsmål, nemlig hvordan finder man e i i tavlen ved udvidelse på en eksisterende installation, når man ikke kender stikledningslængde? Kan man så måle det i tavlen? Det bringer jo en, en rigtig, rigtig væsentlig udfordring op, nemlig hvad fanden gør vi, når vi står med en installation, hvor vi ikke kender kortslutningsmål. Man kan selvfølgelig godt vælge at måle den, men som vi kunne se på de målinger, vi har lavet, så afviger den rigtig, rigtig meget fra det, den er beregnet til, altså den måling, vi lavede på 2100 ampere, ned til de 125 ampere, som, som nettselskabet sagde, vi skulle være på. Så der kan være rigtig stor variation i den her. Alternativet er, at man prøver at sjuge sig frem til den. Det kan også blive lidt noget skidt. Det er blandt andet derfor, vi anbefaler, at man skriver på, hvor lang, eller hvad er kortsluttningsniveauet på den pågældende tavle, når man nu installerer en ny tavle. Sådan, så man kender det, når man skal arbejde videre på den. Man kan selvfølgelig håbe på, at kunden har noget dokumentation. Er den gammel tavle, så ved jeg godt, at, at den er, er ikke så sandsynlig. Så, så i forhold til de spørgsmål... Har man ikke andre muligheder, ja, som om man måle den, men udfordringen er, at vi kan risikere at løbe ind i ret store udfordringer omkring, hvor vores kortslutningsniveau egentlig ligger. Yes. I forhold til, hvordan vi skal lave den her kortslutningskontrol, så vil jeg sende jer tilbage til Henrik, som vil jeg forklare jer lidt omkring den.
1: Ja, jeg har også lige et par kommentarer til perspektiveringen. Man kan godt, det er sådan, ikke noget, man lige skal gøre, men du kan godt måle modstanden i din stikledning. Det kræver bare, at du fjerner sikringerne i kabelskabet, og så skal du lave en lille lus eller en kortslutning i din øh, gruppetavle, og så kan du måle i imellem øh, faser og 0, for eksempel, og så kan du dividere ud med det kvadrat, der nu er, altså omne på det, og så kan du nogenlunde regne dig frem, til hvor meget længden er. Men jeg tror ikke, du får lov at pille sikringerne ud bare for sjov i en ejendom, øh, nede for en trappeopgang. Det kan du gøre til et hus, øh, hvis det skulle være Så kan du få nogle idé om, hvor langt det måske er. Men hensyn til støvsugeren, der er blevet nævnt, øh, jeg tænker, at det kunne være en god idé. Så selvom en ny støvsuger med det samme. Den bruger kun 3 ampere, ca. 690 watt. Det er begrænset, meget starstrøm den har. Øh, uanset hvad, når vi snakker i komien, så det altså. jeg har snakket med mange af mine elever på H1 omkring, hvad de gør i firmaet. Mange siger, at det får vi ikke noget om. Vi klasker bare se automatsikringen op. Hvad hvis der sidder 25 ampere foran? Så kan jo aldrig komme højere end 125 ampere. Sætter I C-13 og C-16 op til at komfuret? Ja, ja, det gør vi da. Og det er derfor, vi blandt andet har den her webinar i dag. for Det kan du jo faktisk ikke, hvis du skal rette efter Radius og seriøjelses anvisninger. Så går den jo galt, og det er derfor, jeg mener, at hyldevagner er forkert. Hvis man skal være helt sikker på noget startstrøm, så brug smeltesikringer. Jeg ved godt, det ikke er så populært, fordi det skal jo helst være så automatisk og fint som muligt men smittesikring synes jeg bør leve i et bedre liv, og ikke være så hvad skal man sige, kastet i baggrunden på den måde, den har nogle gode egenskaber på den måde det var bare min kommentar til, til det så er vi klar til noget korsundskontrol Hånd på 183 eller 63, 64 øh, fortæller os, at vi skal fastlægge den prospektive økonomi på hvert relevant sted. Øh, relevant sted til fandme, ud af, det er så er det åbenbart i tavlen, og så er det på hver øh, sidste ende af tilslutningsstederne, altså for hver strømkreds. Den siger også, at kortsundestrøm skal afbrydes, inden kablet når sin maksimale temperatur, og så giver det også en lille formel til beregning af denne tid, altså hvor lang tid kablet kan tåle at have en vis strøm inden når sin øh, maks-kortslutningstemperatur. Og tager udgangspunkt i et 90-graders kabel, som vi jo stort set benytter alle sammen, så har det typisk en temperaturgrænse på 250 grader med en kortslutning. Spændet fra 90 til 250, det er det, der bliver udtrykt i den faktor, der hedder K, som står øverst på brøkstregen. Ved det der 90-graders kabel, så er den på 143. S skal jeg lige sige, det er kabelets tværsnit, og i nede på i nævneren, det er den strøm, vi nu har med at gøre, det vil sige vores prospektive i for eksempel. Så får vi tiden ud af det der, når vi benytter den formel der. Her på næste side, der har vi afbildet tabel 43, det er så den, I ikke får med i de uleverede powerpoints, fordi den må vi ikke tage med, som Peter Madsen sagde. Men der kan vi se på en XLPE, altså en sværbundet polyeterin, eller en crosslink polyeterin, og så for et materiale, der er den 143. De gamle 70-graderskabler havde så et spænd på 70-160 grader, og de havde så kun en faktor på 115. Det vil sige, at de har ikke så stort spænd, så er deres faktor mindre. De holder i kortere tid, inden de når deres makstemperatur. Og læg mærke til også, at jeg snakker ved aluminium, en stigning på aluminium, sendt det 90 kabel, så kan den ikke tåle så høj temperatur, så den har altså kun en, en, en k-faktor på, på 94, hvis det er et nyt 90 det skal man lige være opmærksom på også, når man regner kabelsider. Men ja, den tog jeg bare med, så vi lige kunne få et overblik, så vi kan se på den, den, den tabel her. Ja. Så var der det med smeltekå, og vi havde været inde og med de 64,6 ampere, det var 0,7 sekunder, og sikringen var om at springe. Så bliver spørgsmålet bare, kan kablet holde til 0,7 sekunder med 64,6 ampere? Og så begynder vi så formen her, hvor vi siger 143, Gange 1,5, det var vores gruppelidningens tværsnit, divideret med det 64,6, som var vores tryk. Det tager vi så i en potens, så får vi 11 sekunder, så svaret er, ja, det kan det godt. Nu har vi kontrolleret det, og vi kan sige god for det. Og det var med en 13 ampers meldesikring. Så den er jo fin nok. Næste. Øh, om lidt, der kommer til, hvordan vi øh, kortslutningskontrollerer med... Automatsikringer, og der er det smart at omskrive formen på energi. Det bruger jeg lige et kort sekund på her, for at vise, hvordan man gør det. med at ophæve kvadratet øh, ved at tage kvadraten på begge sider, og så flytter jeg i over på den anden side ved at gange med i på begge sider, og så vil jeg gerne ophæve roden, så tager jeg hvert led i anden potens, fordi der står gang imellem. Og så reducerer jeg det, og tilpasser det. Tilbage står der i i anden t, skal jeg lige med k gange s, og det skal så i anden. Venstre side i i anden, det må være ampere i anden. T det sekunder. Ampere i anden sekund. Hvis det er venstre side, der bliver udtrykt i det, så må højre side, det der k gange s i anden, det må også blive udtrykt i ampere i anden sekund. Derfor kan vi bruge det, der kommer på næste slide her, som er øh, energigennemslæbskorene, øh, som automatsættningsproducenterne øh, øh, udgiver. Og det er fordi, de har en øh, energibegrænsningsmekanisme inde i sig, der øh, begrænser den mængde energi, der kan slippe igennem. Det betyder så også, at fordi tiden er konstant, som jeg skriver, så er det de høje niveauer, der faktisk er de værste. Så ved automatsikring er det faktisk ikke længst væk fra øh, tavlen, altså det sidste tilslutningspunkt, der kan risikere at være den værste. Den skal selvfølgelig fange øh, magnébulusseren, men jo tættere vi kommer på tavlen, jo højere kan det blive. Og hvis vi forestiller os, at det er øh, en tidlig morgen, der er ikke rigtig noget forbrug på noget som helst, så har vi jo kolde kabler, så at sige. Så nærmer vi os en IK Max. Så kan det være, at vi skulle tage og regne noget IK Max i stedet for på vores kortslutningstrøm, tæt på tavlen. Og der vil man tit opfinde ud af, at det risikere, at det ikke holder, især hvis der er en kæmpe forsikring foran. Men i vores tilfælde, lad os lige prøve at få nogle på her, med der. der har vi sagt, at et halvlandgratart kabel, hvis jeg regner, den energi den kan tåle ud til 46.000 ampere jernsekund og afsætter den op af y-aksen. Så jeg kan gå hen og ramme øh, en 16-13 ampere øh, øh, energipå der, så, så kan jeg se, at der skal tæppe på 20 kiloampere til, en smule mindre altså, inden vi rammer de 46.000, så går er den til at begrænse øh, energigennemslippet i den. Der sidder noget en i, der gør det. Og da vi ved, at vores, ligesom vores ik er 5 gange stikling sikring, så ved vi også, at vores ik er 16 kA. Så i min optik, der vil står så altid på den grønne gren, når vi snakker ik med hensyn til energi gennem slip. Det vi bare skal være opmærksom på, det er den påtrykte ICN, der står på vores automatikken, nemlig hvor mange kA kan holde til ved en kortslutning det falder lidt uden for emnet her, men det skal man være opmærksom på, og ja, så kan der godt være en backup sikring der sørger for, at den sagtens skal rymme. Så nogle ting skal man også være sikker på. Ja, vi tager næste. Så noget, vi nogenlunde styrer på, at øh, vores kortslutningskontrol og vores øh, er sikker på, at vi rammer øh, magnetudløsningen på vores automat-sikringer. Så er der et problem, som jeg ser det i hvert fald, og det er der også øh, en del, der har oplevet i hvert fald, at man ikke rigtig helt forstår, hvorfor det er sikring i kabelskabet, der springer eller smelter, eller hvad det nu hedder, når der kommer en kortslutning. Men det er jo så fordi, at den er så tæt på tavlen, den kortslutning, at den energi, der er, når ikke er fanget automatisk sikring på den, 0,1 sekund. Det vil sige, at energien er større end det. Det vil sige, at den får sikring i kabelskabet til at springe på mindre end 0,1 sekund. Og så har vi jo selektivitetsproblemet, som jeg ser det. Havde det været smeltesikring i tavlen og smeltesikring ude i det, der som regel er ude i kabelskabet, så skal vi bare have en faktor 1,6 til 1. Det vil sige, hvis der er 25 ampere ude i kabelskabet, som man skriver, så kan du have op til 16 ampere smeltesikring i din gruppetavle. Selektiviteten mellem det, smeltesikringer til kabelskabet og automatsikring i gruppetavlen øh, specificerer Fabrikanten selectivitetsstabil og den er så fabrikantafhængig som vi skal se på de to næste slides der er taget en fra Legrand de har en serie, det her DX3 og Fuse Upstream, det er den, der sidder ude i kabelskabet, det er en type GG og circuit Breaker Downstream det er så en B- eller C-karakteristik af en uh, automatsikring og hvis man lige trykker en gang så har jeg taget eksempel i 10 Ampere, enten B10 og C10 sammen med en 63 Ampere foran der er der altså selektivitet op til 3200 ampere. Hvis det kommer over det, så kan vi risikere, at den springer 63 ampere i stedet for, at den selv slår fra. Vi kan også lægge mærke til, at de slet ikke har nævnt 25 ampere i kabelskabet. Så må det jo, jeg jo tolke det sådan, at der faktisk ikke er nogen selektivitet med 25 ampere i kabelskabet i forhold. Det vil da nok være lidt alligevel, men det er ikke noget, de specificerer. Vi kan se den for en 6 Ampere med en 32 Ampere foran, så lige op over den op til 1300 Ampere, men de specificerer den ikke for en 10 Ampere. Hvis vi tager skridt videre her og går over på uh, Hacker-serie, uh, tryk det bare igen med den, så kan vi se, at de specificerer for 25 Ampere, og men også for 63 Ampere. Hvis vi tager en 10 Ampere B-karakteristik for haker, så har de faktisk selektivitet op til 900 Ampere, eller 0,9 kPa ved 25 Ampere foran. Det vil sige, at man skal ind og kigge på sin... Nu nu indbruger, om det er Schneider, Møller, om det nu er lidt eller hvad I nu bruger, ABB måske. Find de der selektivitetstabeller og så se, hvad de byder på, af garantier for, for selektivitet. Den har så også den der M 10 ampere spæd karakteristik har også 6000 ampere op mod en 63 ampere sikring hvor den så garanterer, at det er den, der tager kortslutningen, og ikke øh, sikring i kabelskabet. Det, der så bare er med selektivitet, som vi øh, kan se på næste slide igen, det er, at der faktisk ikke er noget krav om det, der hedder driftssikkerhed. Det vil sige, at vi må gerne, i henhold til håndbogen 183, vi må gerne lade sikring i kabelskabet springe. Det sker der ikke noget ved. Der er ikke noget, der springer i luften og den årsag. Men det, der er krav om, det er, at vi må ikke få beskyttelsesudstyret til at springe i luften. Det må ikke lide i skade. Det vil sige, at det udstyret skal kunne holde til den kortslutning der nu fiser igennem, og det er det, jeg snakker om før med den mærkning, der hedder ICN, som kan være 6 kA, eller 3 kA, eller 10 kA, eller 15 kA, så det vil sige, at vi skal kende vores positivt i på på det sted, hvor vi installerer vores overstrømsbeskyttelsesudstyr og faktisk også vores RCD. Og så må vi tjekke fabrikantens backup-tabeller, om det nu også passer med øh, de pågældende data, der der er på det. Det arbejde der bare er, som der ikke er krav, så kan der godt være, at der står i udbrudsmateriale, at bygger forlanger fuld selektivitet, og så vil vi nok have lidt af en udfordring. Det kan være, at vi skal smide 5, 6, 10 meter ekstra stikledning i jorden, for at få niveauet ned i vores tavle, før vi kan byde på det, ja, så falder vores ikumin i sidste øh, tilslutningssted også, men så må vi trække nogle tykkere øh, kvadrater, nogle større kvadrater for at tavlen ud til vores øh, tilslutningssteder.
0: Ja. Yes, jeg vil lige komme med en, en lille kommentar her, nu snakkede Henrik lidt omkring den her ICN-værdi, der er også noget, der hedder ICU-værdi, og alt efter om vi bruger vores uh, automatsikring for uh, i en bolig eller en tavle eller en instrueret tavle, så kan der altså være forskel på den her værdi, så det ene ting er der, når vi køber en automatsikring, det er også lidt emnet i dag, men når vi kører en automatsikring på 6 kA, så skal vi også altså lige være opmærksom på, hvor skal jeg bruge den her kring henne. Og så gå ind og kigge på den værdi, der så står i databladet. Så jeg kan ikke bare gå ud fra, når jeg vælger en automatsikring hos kursisten, at den rent faktisk er på 6 kO. Og så skriver Nikolaj, om det ikke vil være bedre at lave en selektivitetsanalyse imellem de to energigennemslip, så producenterne giver to forskellige sikkerhedsnormer. Og jo, selvfølgelig, man kan sagtens gå ind og lave en selektivitetsanalyse, om den vil være bedre end at forholde sig til producenten. Altså, de garanterer det her. Så om du vælger den ene eller den anden, det, det kan jeg ikke se en stor forskel på. Men jo, selvfølgelig, hvis du, hvis du sidder med, energi, med de to energigennemslip og har mulighed for at lave den her selektivitetsanalyse, så, så kan du selvfølgelig godt gøre det. Det bringer os også videre til den sidste på dagen, nemlig det her omkring øh, spørgsmål. Og jeg kan se, der øh, kommer en masse ind her. skal jeg lige lukke her. Bjørn skriver, hvis nu jeg vil udskifte en gruppe med smeltesikringer til en kombiautomat, er det så ok at måle i komin og sidste ende på gruppeledningen, således at der eksempel er 10 gange IN? Hvis jeg skal måle minikumin, så skal jeg have verificeret den af forsyningsselskabet. Så hvis jeg gerne vil skifte den ud til en sikring, så kan jeg jo ikke få verificeret den her måling, for det er det, vi har prøvet utallige i omgang. Du kan godt lave din måling, og den vil være helt fin. I morgen kan forsyningsselskabet komme og lave et eller andet om i nettet. Jeg siger ikke, at det sker, men det kan de gøre. Og hvis de går ind og gør det, jamen så er din installation lige pludselig ikke god nok mere. De garanterer os kun de 5 gange stikledende en så hvis du vil ind og ændre fra eksempelvis en smeltesikring til en automat, jamen langt hen ad vejen vil du kunne klare den med en B-sikring, da den jo øh, går ind og har næsten, næsten det samme som en smeltesikring. Men i forhold til målingen, så kan du ikke hvad hedder det, stole på den måling, fordi de ikke vil verificere den, hvilket er pisse latterligt. Men undskyld, jeg tror men... Det vil være rigtig rart, hvis de vil, men det er simpelthen i forhold til deres garanti, at de ikke vil gøre det her. Øhm, så skriver Rasmus her, er det korrekt forstået, at automatsikringer kræver større sikring i forsikringstavlen, altså for selektivitet? Hvis du gerne vil have den her uh, selektivitet og gerne vil kunne garantere det for din kunde, ja, jo større sikring, der sidder ude foran, i din, uh, i, altså større smeltesikring der sidder, i forsikringstavlen, så vil du have lettere ved at opnå det her selektivitet. I hvert fald, når vi gerne kigger på de her tabeller. Og skriver, vi anbefaler, at man vil længere træk 50-100 meter, benytter en automatisikring type A, i stedet for højere kvadrat, så frem der ikke er større startstrømme. Umiddelbart, så vil, jeg, så vil du løbe ind i nogle udfordringer omkring de der 50-100 meter, i, hvis du skal ind og, og kigge på spændingsfald også. Men, men ja, du kan selvfølgelig godt gå ind, hvis ikke du har nogle startstrøm af betydelige størrelser, så kan du godt gå ind og, og kigge på det her omkring at, og vælge en anden eller en mindre automatsikring, eller gå helt over og, og vælge smeltesikring i stedet for. Bjarne skriver der, at han er bange for, at der er store problemer ude i virkeligheden. Yes. Jeg er helt enig, og jeg ved godt, at den her tilgang, vi har valgt at tage i dag, det er den teoretiske tilgang, og jeg ved godt, at når man står derude, så står man med hårdt i postkassen i forhold til det her. Vi kan jo kun fortælle jer, hvordan det står i reglerne. Vi kan ikke fortælle jer, hvordan I sådan helt specifikt skal løse derude. Vi har selvfølgelig nogle idéer om, hvordan man kan gøre det og så videre. Men, men i sidste ende, så er det jer, der, der skal stå på mål for den løsning, I vælger at bruge. Og så spørger Rasmus, hvad er den korrekte måde at finde impudensen på måling eller teori? som Henrik også sagde, så har vi muligheden for, hvis vi kan afbryde for, øh, for den tavle, vi nu engang skal, skal arbejde med, hvis vi har mulighed for at afbryde for den, altså fjerne når der sidder foran, så kan vi jo lave en modstandsmåling på kablet, kig på kvadratet, og ud fra det, så kan vi regne os frem til, hvad er, hvor, hvor langt er det her kabel, hvis ikke vi har mulighed for at skrive det op. Alternativt, så må vi skrive det op, lægge nogle meter til, og så, øh, så bruge det til vores beregning. Udfordringen med de her målinger er, at, at den impedans, vi kan måle i vores forsyningsnet, den svinger voldsomt meget, som vi jo kan se på nogle af de målinger, vi har lavet.
1: Jeg har lige en kommentar. Undskyld, jeg, ind her. jeg har lige en kommentar til, øh, til, at virkeligheden er en del anderledes end vores teori, og ja, det er den, men så længe vi ikke efterspørger tavler med B-karakteristik eller med smeltesikringer, så bliver de ved med at producere med C-karakteristik ikke er der noget galt med C-karakteristik, de kan snil anvendes i en lejlighed, hvor der er en høj forsikring på, men til et hus, der må jeg skulle stadig stille mig 20 over for det. Men svar jeg fik, da jeg ringede til, det var så en, også en tavleproducent, det var at de de billigere. Det bliver ved med at være billigt, så længe at det er dem, de skårler ud. De købte jo en palle ad gang C10er for eksempel, hvis nu de købte en palle ad gang af B10 i stedet for, så kunne det være, at den blev lige så billig. Så mit lille issue her er faktisk prøv at begynde at efterspørge det der hos tavleproducenterne så vi kan få, få ændret det her til øh, at, at følge reglerne i stedet for. Det var bare en lille kommentar.
0: Yes. Det ser ikke ud, som om der er flere spørgsmål. Øh, vi sætter selvfølgelig det her PowerPoint til her. Øh, det kommer også til at ligge på vores... Øh, nu kan jeg se der lige kommet et spørgsmål hen. Hvad skal vi så bruge de fine installationstester til, når ikke vi kan bruge IK-min IK og IK-max til noget? Du skal jo bruge den til at teste alle de andre dele med installationen, altså installation, isolationstesten, RCD-testen øhm, videre, videre. Jeg vil stadigvæk også anbefale, at du laver en måling ud i slutpunktet, men du kan ikke bruge den måling til noget som helst, desværre, når vi kigger på, hvad der står i fællesregulativet. Forhåbentlig så bliver det ændret, men jeg har ladet mig fortælle af en af dem, der sidder med hos fællesregulativet, at, at det ikke er noget, de har tænkt sig at, at ændre på, det her med, at de ikke vil, vil verificere den her morgen desværre. Yes. Vi har lige... Øh, skal jeg lige finde den der. Sådan der. Der er selvfølgelig øh, en masse ting, vi her inden for gerne vil, vil ud og reklamere med og gøre og hjælpe med undervisning og sådan nogle ting. Øh, og der har I mulighed for og kontakte Philip, hvis I gerne vil ud og have nogle kurser hos eller fra os. Afslutningsvis så har vi en lille afstemning i forhold til, om hvordan det her webinar har været, om det har ledet op til jeres forventninger, om I har fået noget brugbart med, og den afstemning skulle meget gerne dukke op på jeres skærm. Vi har desværre ikke den store mulighed for øh, diverse feedback på det her, altså i forhold til kommentarer osv., men hvis I efterlader en kommentar til os i forhold til noget, I gerne vil have øh, til en anden gang, eller noget, vi skal gøre bedre, anderledes og så, videre, så vil vi meget gerne skrive det til os. Øh, Bjarne skriver, i forhold til, hvad de gør syd for grænsen med diverse målinger, så må jeg være der svarskyldig. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg vil rigtig gerne prøve at, øh, at undersøge det, men, men jeg tør ikke garantere, hvornår jeg kan få et svar på det. Ellers med det sagt, så vil vi gerne have lov at sige uh, tusind tak for i dag. Det har været en uh, fornøjelse, at I vil bruge jeres uh, eftermiddag sammen med os. Og vi håber selvfølgelig, at vi ser jer alle sammen igen, uh, når nu vi uh, får lov til at, at åbne op for, uh, for undervisning og kurser osv.
1: Ja, tak for i dag.